0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles con el gusto de estas fiestas de Navidad en esta fiesta del martirio de los santos inocentes, hoy 28 de diciembre. Espero que hoy nos acompañen a las 7 de la noche al estreno sobre las velas de la Divina Providencia para que también nos <risa> compren sus velas. Bueno, pues en este pueblo de Acatlán todos los días hay fiesta, todos los días hay cohetes, todos los días hay flores. Todos los días hay danzas, todos los días hay cena y comida. Así es este pueblo y todo, Pochahuisco, Topiltepe, así son de fiesteros. Hoy estamos aquí celebrando también a Santo Entierro. Miren, la, la mayordoma lo tiene muy adornado, lleno de flores, muy bonito. Y quería enseñarles una flor que se da por estas tierras. Yo no sé si allá donde ustedes viven se da, pero esta flor se llama Topilzóchil. ¿Sí le dicen así, verdad que sí? Topilzóchil, mírenla topil y es como campanitas y se da en la, en la tierra normalmente, naturalmente y nomás se da en este tiempo, la gente la conoce aquí con Topit Sochil, que quiere decir como campanitas, como florecitas de campanitas, eso quiere decir en náhuatl, entonces está muy bonita y, y bueno pues vean, ahorita les vamos a enseñar una planta aquí muy grande que está para que vean cuánta riqueza tiene nuestro querido México de flores, muchas flores, esas son flores totalmente naturales Comenzamos la santa misa. Bienvenidos. Incensario. Genoflex, reveren, reverencia al Santísimo. Avanzamos y allá hacemos genuflexión en medio. En no flexi Vengan todos ustedes, bienvenidos a esta celebración de la Santa Misa. Vamos a pedir, como todos los días lo hacemos, por un país. Hoy vamos a pedir por un país pegadito a México. Vamos a pedir por nuestros hermanos de Belice, ese país escondido ahí, chiquito, a un lado de Quintana Roo, de Chiapas, de Guatemala. Vamos a pedir por nuestros hermanos de Belice, que muchos de ellos ven la misa desde ese país. Que Dios los bendiga mucho a nuestros hermanos de ese país pequeñito, pero muy rico en todos los sentidos, con unas playas también hermosas. Vamos a pedir también hoy por un, un grupo de nuestra iglesia. Hoy quiero pedir por todas las rezanderas. ¿Conocen alguna rezandera ustedes? Sí. ¿O rezandero? Fíjense que aquí en Guerrero así les dicen a la gente que dirige una oración, rezandera o rezandero se pudiera oír como despectivo, ¿verdad?, como el rezandero, así como... Eso se oye feo, pero tiene un gran significado. Allá en mi tierra les dicen, pues, la que dirige el rosario, ¿verdad?, pues es lo mismo. Hay muchas señoras o señores que ven la misa, que son las encargadas de dirigir el rosario, de levantar la cruz, de hacer el viacrucis, de dirigir la hora santa. Todos ellos son rezanderos o rezanderas y muchas veces suplen a nosotros los sacerdotes... Porque pues somos muy pocos y no podemos hacerlo todo de verdad. Así que pedimos hoy por ese grupo importantísimo de la iglesia, que son los hombres y las mujeres que dirigen la oración, los rezanderos. Y hoy también vamos a pedir por todas las personas, estamos viendo un oficio. Hoy vamos a pedir por todos los mariachis. ¿Conocen algún mariachi? Oh, sí, claro. Estamos todos los días, miren, pedimos por tres cosas. Padre, ¿y por qué ya no pide por las diócesis? Porque ya pedimos tres veces, ya le dimos tres vueltas. Entonces dijimos, ahora vamos a, a dejar un rato las diócesis y los obispos y ahora vamos a pedir por un país donde nos ven, por un, un, un grupo en la iglesia, un grupo de, de personas que trabaja y también vamos a pedir por un oficio. O entonces... Las rezanderas o rezanderos es el grupo de la iglesia. Belice es el país y el mariachi es el oficio. ¿Quién de ustedes no le gusta el mariachi? Eh? Vamos a pedir por los mariachis que seguramente están viendo la misa. Más de alguno por ahí o alguna esposa de algún mariachi. Hoy es el Día de los Santos Inocentes. Vamos a pedir por todos los niños recién nacidos. Por los niños, abort por los niños que han sido ¿Qué les diré? ¿Cómo le puedo decir a eso? Pues los niños que no han podido nacer, porque su madre o su padre no les han permitido. Vamos a pedir por esos niños y por sus madres o sus padres que seguramente se arrepienten, o si no se arrepienten lo tienen muy presente, eso que hicieron. Que Dios bendiga a los niños chiquititos, a los bebés y los cuide de todo peligro. Dios nuestro, que concediste a los mártires inocentes proclamar en este día tu gloria, no de palabras, sino con su muerte. Ayúdanos a dar testimonio de nuestra fe, no solo con nuestros labios, sino también con nuestra conducta diaria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor.
1: Lectura de la primera carta del apóstol San Juan Queridos hermanos, este es el mensaje que hemos escuchado de labios de Jesucristo y que ahora les anunciamos. Dios es luz y en él no hay nada de oscuridad. Si decimos que estamos con Dios, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no vivimos conforme a la verdad. Pero... Si vivimos en la luz, como Él vive en la luz, entonces estamos unidos unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. Si decimos que no tenemos ningún pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si, por el contrario, confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará. Y nos purificará de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, hacemos pasar a Dios por mentiroso y no hemos aceptado verdaderamente su palabra. Hijitos míos, les escribo esto para que no pequen, pero si alguien peca, tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo, el Justo. Porque Él se ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Palabra de Dios.
2: Nuestra vida se escapó como un pájaro. De la trampa de los cazadores Nuestra vida se escapó como un pájaro De la trampa de los cazadores Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte Cuando los hombres nos asaltaron nos habría devorado vivos el fuego de su cólera. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. Las aguas nos hubieran sepultado un torrente nos hubiera llegado al cuello, un torrente de aguas increspadas, bendito sea el Señor, que no nos hizo presa de sus dientes. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores la trampa se rompió y nosotros escapamos nuestra ayuda nos viene del Señor que hizo el cielo y la tierra eterno, alegres te cantamos, a ti nuestra alabanza, a ti Señor, el ejército glorioso de los mártires te aclama.
0: Así se cumplieron las palabras del profeta Jeremías. En Ramá se ha escuchado un grito, se oyen llantos y lamentos. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere que la consuelen, porque ya están muertos. Palabra del Señor. Siéntense por favor. ¿Cómo quisiéramos que este mundo no hubiera maldad? Y aunque quisiéramos que no haya maldad, sabemos que existe. ¿Cómo quisiéramos que en este mundo no hubiera excesos o abusos contra los más inocentes o contra los más pobres, pero sin embargo nos damos cuenta que existen? Hoy celebramos a los santos inocentes. ¿Quiénes son esos niños? Miren, Herodes era una persona enferma de poder. Aunque le van a llamar Herodes el Grande, sin embargo tenía un apodo muy horrendo. Este hombre, que es Herodes el papá de Herodes con el que habla Jesús, ¿se acuerdan ustedes que hay un Herodes con el que Jesús habla? Es su hijo de este sinvergüenza. Este Herodes el Grande era un hombre no tan poderoso porque estaba bajo el dominio romano, pero sí era importante porque era muy barbero. ¿Conocen ustedes a la gente barbera? Que con tal de tener contento al jefe, al gobernador, al presidente municipal, pues le lleva regalitos, le regala, le da, le barbea. Así era Herodes, Herodes el Grande, con los romanos la llevaba muy bien, a costa de destruir a su pueblo, de explotarlo, de tenerlo en la ruina. Entonces los reyes magos cuando llegaron con Herodes le van a decir, venimos a adorar a quién, a quién, al rey. ¿Y Herodes que dijo? Si el rey soy yo, yo soy el rey. No, dice, venimos a adorar al niño que va a nacer. ¿Y qué les dijo? Vayan y cuando investiguen bien dónde van a nacer, vienen y me dicen, para yo también ir a adorarlo. Mentiroso, hipócrita, como algunas personas aduladoras que conozco que nomás dicen cosas buenas, pero nunca las hacen. Ay, Padre Arturo, yo voy a ir ahí a ayudarle, ya verá. Y nunca viene a nada. Ay, Doña, doña Chana, Doña Juanita, Doña Susanita, yo voy a ir, ¿eh? no se preocupe, voy a ir a visitarla. Nunca ni Esperanzas ni un pan les ha traído, ¿verdad que sí? Sí conocen aduladores. Eso mismo hizo Herodes con los reyes magos. Cuando les dijo, me dicen para luego ir yo a adorarlo, claro que los reyes magos dijeron, no le vamos a decir, este sinvergüenza va a venir a hacer daño. Así que era mejor que no supiera. Adulador, Herodes, mentiroso. ¿Cómo le decían a Herodes, padre? Le decían el puerco, el puerco. Era tan malo Herodes, fíjense nomás, dice la historia, que tuvo tres mujeres. Eso pues está muy mal, pero hizo algo más. A los primeros hijos de la mujer primera que lo engañó, que claro que él la engañó como con 10, pero como ella se lo cobró y la, lo engañó a él, pues la mandó matar y mató a sus propios hijos, como ven ustedes, Herodes. Mandó matar a esa mujer y a sus primeros hijos, sus hijos de su sangre los mandó matar. Era un puerco, le decían. Bueno. Ese Herodes quería ir a adorar a Jesús a Belén, pero claro que no lo iban a permitir. Y ya viene el ángel Gabriel, se le aparece en sueños y le dice a José, José agarra al niño y a, y a tu esposa, a María, a su madre, y váyanse a Egipto. ¿No? Váyanse a Egipto. Y aquí aparece el mal. ¿De dónde viene el mal? ¿Dios permitió el mal? ¿Dios lo mandó? No, es el odio, la intransigencia, el abuso de poder. Hoy tenemos personas en México que con tal de tener poder, son capaces de matar a otro, son capaces por un carro, por un dinero, son capaces de quitarle la vida a otra persona como si nada pasara. Y este es un pecado gravísimo, miren, hay un pecado del que yo casi no les he hablado, que es el, el mandamiento número 5. ¿Cómo dice el mandamiento 5? ¿No qué? No matarás. Y, y no matarás se refiere a la naturaleza misma. La gente que anda matando animalitos inocentes, ¿no? Claro que nosotros matamos una vaquita, un pollo, un puerco porque no lo comemos, pero es algo sustentable. Son animalitos que tienen más, tienen, ya tienen ahí otros más animalitos y los matamos porque también nosotros comemos y Dios nos dio esa posibilidad. Pero, estamos, pero hay gente que se dedica a ir a matar venados, que ir a matar animalitos como las avispas ahorita, las abejas, las personas que matan a un perrito inocente, a un gato, a un animal nomás por el gusto de matar ese es pecado mortal porque es la creación de Dios no debemos de matar ningún animalito así sea un insecto no debemos de matarlo hay que agarrarlo y llevarlo a un lugar donde él pueda irse porque realmente es raro el animal que nos ataca ¿cuál animal nos ataca a los seres humanos? casi ninguno todos nos tienen miedo pero nosotros sí los atacamos entonces no matarás no matarás nada hay, un, hay una parte en el libro del, del Génesis cuando, cuando, cuando Caín mató a Abel, ¿se acuerdan ustedes? Que Dios encontró a Caín y le dijo, ¿por qué andas así? ¿Qué pasó? Dijo, la sangre de tu hermana de tu hermano, ¿qué? Clama, que Venganza. ¿Qué hiciste? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Mataste a tu hermano. Hoy en México, todos los días, de 100 muertos para arriba. Matándose unos contra otros por ser los jefes acá, por ser las jefas allá, por un dinero, por un carro, por una bolsa de mandado. ¿Cuántas veces hemos visto en el transporte público unas personas jovencísimas que pueden trabajar, se suben a quitarle su dinerito a una señora, lo esperan a otro para quitarle su pensión después del banco y si no se los dan son capaces casi de matarlos. Hoy vivimos, y, y toda esa gente que está oyendo, que se dedica a matar, sepa que es uno de los pecados más graves. No se diga la persona que se mata a sí misma, la que se suicida, la que mata a otro por cualquier cosa. Pero vamos a entrar a un detalle bien interesante. Las personas que son capaces de matar su propio hijo en su propio estómago. ¿Saben a lo que me refiero, verdad que sí? Una cosa muy diferente, y aquí voy a entrar a un tema que a algunos no les va a gustar, pero yo no vine a gustarle a nadie. Ahí les va. La naturaleza nos dice que cuando un hombre tiene relaciones sexuales con una mujer, aparte de tenerlas por, por recreación, también las tiene por procreación. Cada relación que existe puede producir el nacimiento de un bebé. ¿no? Entonces, una persona que no quiere tener hijos lo mejor es que no tenga relaciones porque después cuando viene el niño producto de relaciones desordenadas, desordenadas, anticipadas, fuera de tiempo y fuera de lugar, el niño no tiene la culpa, el niño va a nacer porque la naturaleza así es, pero el niño no tiene la culpa y no tiene por qué perder la vida por la culpa de estos dos atarantados o brutos o como les decimos, ¿Cómo les decimos? Inconscientes, irresponsables, eh, no sé, personas enfermas de sexo, ¿no? Así de sencillo. Ese niño que viene no tiene la culpa de tener esa madre o ese padre, irresponsables. Segunda cosa, una mujer es dueña de su cuerpo, completa y plenamente, plenamente, pero no puede ser dueña de la vida de otra persona. Porque la mujer es el instrumento que Dios puso en este mundo para dar vida. Pero no es la dueña de la vida. Ustedes son el instrumento que Dios puso para dar vida. Y todo niño que está en el vientre de su madre, que debería de ser el lugar donde más esté cuidado este niño o no. Es donde más peligro corre hoy en día. Todos contra el inocente, todos contra el no nacido todos contra, no, es que tantos niños, es que para qué, es que nomás vienen a sufrir, sí, y, y, y ¿por qué lo tienes ahorita? ¿No? Tú también acepta tu responsabilidad, y miren hermanos, si matar a otro de mi camada, porque todos somos muy valientes pero cuando te toca, a mí me gustaba antes cuando los hombres se agarraban a trancazo, pero a trancazo macizo o no, a ver tú y yo, me nos caemos gordos, vente, nos vamos a dar unos trancazos, pero a puño guarda tus cuchillos y guarda tus pistolas a ver si ¿sí muy valiente yo quisiera que volvieran esos tiempos donde la gente se arreglaba pero así no con armas sería muy bueno eso ¿no creen ustedes? En lugar de ver lo que estamos viendo o sea yo me acuerdo que antes un hombre contra otro se, se agarraban y se daban sus trancazos y ya quedaban contentos ya ahora sí ya cada quien para su casa pero no llegaban a más por eso les digo que eso no está bien pero es el mal menor. Si no se aguantan las ganas, pues dense una desgreñada a las dos mujeres y ya, árale cada quien para su casa y ahí muere. Pero no que llegamos hoy a ver que matan a una mujer simplemente por, por ser mujer o porque no aceptó, porque no quiso, porque le coqueteó a alguien que tiene mucho poder y ya no aceptó o por celos o por, y por cualquier cosa ya matan a tantas mujeres inocentes. ¿No? Y se nos olvida que matar es un pecado mortal, grave. Yo les he dicho que todos los pecados tienen restitución de daño. O sea, yo voy y me confieso con un sacerdote. Ok, y le digo mi pecado y el Padre me absuelve de mis pecados. Pero la restitución de daño, ¿cómo repongo la vida de una persona que yo le quité la vida? ¿Cómo lo restituyo? Pues en el purgatorio, pues ¿dónde más? Yo no entiendo, cómo, ¿cómo alguien puede restituir la vida? A ver, una persona le mató a un hombre que era el sustento de su familia. Ahora quedaron tres niños sin comida, sin vestido, sin padre. ¿Cómo le vas a hacer tú que lo mataste para restituir el daño de esa persona? Tú que mataste a una mujer que tenía toda una vida por delante, ¿cómo le restituyes a sus padres su hija? ¿Cómo? Por eso nadie, debe de, nadie debería de matar a nadie. Y ojalá alguien me esté escuchando que haya hecho esto o que se dedica a esto, que lo deje de hacer. Porque, hermanos, nos vamos a morir y vamos a dar cuentas. Y miren, señoras, muchachas que me están viendo, abuelas, madres de familia, los hombres somos muy astutos para inventar leyes muy convencieras. En México, en varios estados... Ya existe esa ley para interrumpir embarazos o para... Como ustedes le quieran decir. No puedo decir esa palabra porque si no me clausuran aquí el video. ¿Verdad? Entonces, ustedes saben a lo que me estoy refiriendo, ¿no? En México existe la ley para interrumpir cualquier embarazo ya de cualquier tipo simplemente por gusto de la muchacha. Antes se ocupaban ciertas semanas, antes se ocupaba... Que el niño no viniera bien, que hubiera un riesgo de muerte de la madre. Ahora no, ahora ya nomás van por gusto y no y no lo quiere tener ahorita, no hay problema. Y miren hermanos, yo les voy a decir, aparte de que los hombres somos muy astutos, hemos creado esta ley y algo puede ser legal, legal así entre comillas, muy grandes. Puede ser legal ante nosotros, ¿no? pero ante Dios no podemos nosotros legalizar lo que Él no legalizó. La ley de Dios es muy diferente a la ley que nosotros hemos hecho. Nosotros, los hombres, por una mayoría de algún partido político, ya se pusieron de acuerdo, nomás para darse en la torre un partido al otro. Hacen leyes que lo único que hacen, lo único que han provocado las leyes, son desatar la promiscuidad de los jóvenes. Y eso pareciera algo bueno, pero al final viene la factura. Yo conozco señoras que han cometido ese eso varias veces y ahora quieren tener y ahora ya no pueden. ¿Verdad que sí? Sí conocen casos así, que se meten mil anticonceptivos y ahora quieren tener bebés y ahora ya no pueden. Ya no. Así es. Hombres que le dijeron a la mujer, vamos a esperarnos, ahorita apenas estamos empezando, estamos muy jóvenes, vamos a disfrutar. Yo tengo por ahí unos conocidos que tienen ya 15 años buscando un niño porque los primeros cinco se esperaron y digo, no, pues ya, está muy difícil, solo que sea, San Juan, eh, solo que sea Zacarías y Santa Isabel estos dos, pero no creo, ¿verdad? Que ya les regaló un niño en la vejez, todo porque vamos contra la naturaleza Dios Dios creó a la mujer y al hombre para ser felices pero para también para procrear o no señoras ustedes las que te han tenido hijos no es la maravilla más grande del mundo que Dios les ha dado a ustedes los que ya tienen ustedes todavía no tienen bebés o a lo mejor una que otra pero los que tienen bebés ¿a poco no ha sido la mayor maravilla del mundo que Dios les ha dado? ¿No? yo creo que sí y una de las tristezas que a mí más me da es ver esas mujeres defensoras de esto a capa y espada agrediendo y ofendiendo a quien no piensa como ellas hermanas ustedes que están viendo esta misa aunque me ofendan pues les quiero decir que nosotros respetamos su punto de vista pero también ustedes respeten nuestro punto de vista ¿Por qué ustedes quieren ser que nosotros seamos como ustedes nosotros respetamos su punto de vista felicidades por creer así Qué triste me da tristeza pero nosotros somos muy respetuosos ¿Cuándo han visto a la iglesia hacer alguna manifestación para dañar sus casas, para destruir su vida de ustedes? Jamás. Nosotros invitamos. ¿Pero por qué ustedes quieren que nosotros pensemos como ustedes? ¿Por qué? ¿Por qué son así? Eso está muy mal. Y lo siguiente, hermanos, miren. Podemos legalizar. Casi hasta que un hombre se case un día con un gato. Yo creo que vamos a llegar al día que ya, ya no tarda mucho en que una mujer se pueda casar con un perro o con un gato, con un cotorro con un guajolote yo creo que al paso que vamos tenemos unas, unos, unos representantes de diputados tan tan raros que poco falta para que alguien pueda heredar a un perro ¿verdad? le dejo toda mi casa al perro le, quedo, le dejo con mucho respeto a los animalitos que son una maravilla pero que no son personas son seres vivos simplemente, no seres humanos son seres vivos y con mucho respeto a los animalitos y debemos de poner un límite porque no todo se puede legalizar no, puede, no todo puede hacerse o vivir como si nada pasara eh, la única especie que mata a su propia especie ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuándo han visto una gallina matar sus pollitos? ¿la han visto alguna vez? a veces por error ¿verdad? los pisa o algo ¿pero que ella los mate adrede? Es muy raro. La única especie que mata a sus hijos, ¿quiénes somos? ¿Quiénes son? Nosotros, los seres humanos. Los seres humanos. Las mujeres que me están viendo, mujeres que por error, por dificultades, por lo que sea, estás embarazada y te están diciendo que, te, que, que ese niño no nazca, no hagas caso. Si te da pena, vete lejos, ten tu hijo, Buscas un lugar donde dejarlo en adopción, si no me lo traes a mí, yo le busco pareja, yo le busco una pareja, donde ese niño crezca libremente y tú no te vas a sentir mal porque tuviste a tu hijo y no le prohibiste nacer. No lo nieguen, la vida a una persona, a un niño, a un inocente, como a todos ustedes los que están viendo la misa, su mamá no les quitó la vida, ¿verdad que no? Gracias a nuestras mamás, aquí estamos nosotros, que nos pudieron, nos pudieron sacar, pero ellas quisieron tenernos. Miren, señoras y hombres, también hay hombres que obligan a las mujeres a eso. También hay sinvergüenzas. Yo les quiero decir que puede ser legal eso, puede estar aprobado, puede estar apoyado, puede ser aplaudido, puede ser algo de nueva generación, como sea. Lo que sí les quiero decir es que una mujer y un hombre que hacen eso, lo pueden hacer. Pero nunca se les va a olvidar lo que hicieron. Nunca. Una mujer puede ir y confesarse con el padre, con el obispo, tres veces, estar súper arrepentida o hacer tantas cosas para que eso no se repita en ella. Pero nunca, nunca en la vida se le va a olvidar que hizo eso. Nunca se le va a olvidar que mató a su propio hijo. Nunca. Y cargar con esto en la mente, para mí, sería algo muy pesado de entender. Aunque nuestras autoridades lo permitan, Dios no lo ha permitido. Tengan mucho cuidado, señoras, muchachas que me están viendo. Ustedes son... Una maravilla, porque Dios las creó para dar vida. Las mandó a este mundo a ser felices, a enamorarse, a amar a Dios, a tener niños. Solo ustedes pueden tener hijos. No le, no le cierren la puerta a un niño. Y cuando Dios las bendiga con un niño de más, que digan, ya tengo tres, ya no puedo tener cuatro, me lo traen a mí y yo le busco una pareja. Una pareja noble, como dos. A mí me dieron dos niños y yo les busqué sus parejas y me da mucho gusto un niño tiene siete años y la niña tiene nueve y qué bueno ¿Mm? y también ustedes mujeres que me están viendo hombres que me están viendo orienten a las muchachas orientenlas lo más fácil es llevarla a una clínica y ya se acabó vámonos no eso eso la va a marcar a ella para siempre me da pena hija vámonos al norte allá lo tienes y le buscamos le buscamos unos papás ¿eh? ¿por qué? porque miren las mujeres que están aquí bien, conmigo en misa no me van a dejar mentir. No es lo mismo tener a un niño en la barriga que tenerlo en los brazos. O oh, sí, mujeres. ¿Qué dicen las mujeres? Porque son las que saben. Yo nomás he estudiado, pero yo no he sentido tener un niño. Pero ustedes sí. Entonces, no es lo mismo tenerlo en la barriga que tenerlo en los brazos. Ya cuando una muchacha tiene a su niño en los brazos, ya dice, no, de tontas se lo doy. Así es, por eso yo les digo, ten a tu niño, velo. Cuando lo tengas y veas que tus estudios son importantes, pues vamos a buscarle a alguien más. Cuando veas que no puedes económicamente, pues vamos a buscarle a alguien más. Padre, es que el doctor me dijo que si yo tengo a ese niño me voy a morir, que el niño esto. Ah, pues entonces, si el doctor, si que la decisión la tome el doctor, mujeres. Que la decisión la tome el doctor. Si el doctor te dice, debe de, de, debe de hacerse un legrado, pues que el doctor tome la decisión, no usted. Porque si no, toda la culpa va a ser para usted. ¿Mm? Tengan mucho cuidado, mujeres. Eh, cuídense mucho de lo que escuchan en las redes, porque pareciera que eso es lo de moda. ¿Verdad que sí? Como que eso es lo normal. Y todos los sacerdotes y la gente que va a la iglesia son unos retrógadas y son unos tontos. Yo conozco mujeres que tienen 40 años que cometieron eso y no se les olvida. Parece que lo hicieron ayer. Lo mismo hizo Herodes. Mandó matar a todos los niños. Imagínense lo salvaje. Este hombre era un loco. Estaba loco. Mandó matar a los niños de dos años para abajo. Díganme ustedes, ¿conocen niños chiquititos? ¿Cómo alguien se atreve a matar a un niño de dos años chiquito? ¿A qué Qué, qué absurdo somos como humanidad. Y, y cómo hoy, hoy vemos tantos hombres y mujeres colgados de unos puentes, asesinados, con un odio y con una hazaña. ¿Por qué, no, ¿Por qué no, hermanos que están viendo esta misa? ¿Por qué no buscan a esa persona y dialogan con ella? Llegan a un acuerdo, platican. Para eso Dios nos dio boca. Y si es necesario, pues dense unos trancazos, pero dénselos a puño, como los hombres. No, las mujeres dense su desgreñón, pero como las mujeres, así como era antes, como yo me acuerdo en la secundaria, cuando algo no nos callamos bien, nos vemos a la salida. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Y, y yo también me di mis trancazos y no, me, no, me, no se me olvida. Pero éramos hombres, éramos mujeres valientes. Así que hermanos, vamos a pedirle mucho a Dios por México, hundido en la delincuencia. Que Dios nos ayude a todos. Y que Dios bendiga a todos esos bebés, todos esos niños que están ahorita en la panza de su mamá. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
3: Por los niños bautizados que aún no son capaces de confesar la fe con sus palabras para que Dios haga fructificar en ellos los dones del bautizo recibido y conceda a sus padres el gozo de creer que la gracia divina los ha convertido ya en hijos amados de Dios. Roguemos al Señor. Por los que persiguen a la iglesia para que la sangre de los mártires les obtenga la conversión y puedan compartir en los santos la alegría del reino de Dios oremos al Señor Amén. por los padres que lloran la muerte de sus hijos para que el Señor les dé fuerza necesaria para recuperar su pena y sepan encontrar en fe consuelo para sus lágrimas oremos al Señor Amén. por nosotros y cuantos se han encomendado a nuestras oraciones para que al celebrar las fiestas de Navidad, nuestros corazones se inflamen en el deseo de conceder y amar los dones que nos aporten el nacimiento de Cristo. Oremos al Señor.
0: Vamos a pedir a Dios por todas las muchachas, por todos los jóvenes, hombres y mujeres, que Dios los ayude a tomar una buena decisión sobre sus hijos, por todos los orfanatos donde cuidan bebés, por las enfermeras, por los doctores que se encargan de cuidar y de dar a luz a un bebé. Para que Dios bendiga a esas mujeres y las ayude en esos momentos de duda, que tengan a sus hijos, los vean crecer y sean felices. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, por favor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Se de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, la devota ofrenda de tus siervos y purifícalos con la celebración piadosa de tus misterios. Y también justifica a los que no te conocen. Por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno porque gracias al misterio de tu palabra hecha carne la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos como nuevo resplandor para que conociendo a Dios visiblemente, por Él seamos impulsados al amor de lo invisible. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Salvador y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los niños no nacidos, Señor, acuérdate de ellos y de sus madres. Y de todos los que han con tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su Esposo, con los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Por Cristo, con Él y en Él. Vamos a darnos con nuestra cabeza un saludo de paz. ponemos de pie, oremos. Concede, Señor, la abundancia de tu salvación a los fieles que reciben tus sacramentos en la festividad de los santos inocentes, quienes por el nacimiento de tu Hijo fueron coronados con la gracia celestial, aún antes de haberlo podido confesar con palabras, por Jesucristo nuestro Señor. Pues muchas gracias a todos los que me ayudan en este ministerio de la misa diaria, los, los del coro, que son puros jóvenes, ¿verdad? También los jovencitos, los monaguillos que son medios jovencitos y medios niños y lo, el que transmite, las, las lectoras los ministros, los que adornan todos, todos son, somos un gran equipo en cada pueblo y, y, y hacemos algo lo mejor que podemos a veces nos equivocamos pero recuerden que no somos actores somos fieles como ustedes cuando nos equivoquemos pues no se fijen tanto mejor fíjense en todas las cosas buenas que también suceden. Y pídanle mucho a Dios para que no nos cansemos, porque yo a veces sí me canso ya. Es pesado todos los días, todos los días, todos los días, sin falta. Pero así seguiré mientras Dios me dé fuerza y mientras tenga permiso de mi obispo, que gracias a Dios pues tengo permiso. Si algún día ya no me da permiso, pues por lo menos la homilía del día les mandaré. Pero hasta ahorita vamos a seguirle así, a ver si aguanto otro año, si Dios nos permite. Muchas gracias sobre todo a ustedes. Ustedes, miren, todos estos muchachos del coro de Monaguillos y, y yo y todos, pues ellos no son tontos. Ellos ven el YouTube y ven el Facebook y ven cuánta gente ve la misa, ¿verdad que sí? Y por eso le, echan muchas, le echamos muchas ganas. Si nomás nos viera una viejilla dormilona, pues, pues no le echaríamos tantas ganas. Pues nomás se va a dormir en misa. Pero como vemos la cantidad de gente a la que nosotros podemos hacerle mucho bien, también nosotros le ponemos muchas ganas. Ustedes, gracias por tenernos paciencia, por ver todos los días la misa, por darle me gusta, por suscribirse al canal. Eso a mí me motiva, ya sé que saque fuerzas a pesar de mi cansancio, pues digo, vale la pena, vamos otra vez, ¿verdad? Así le vamos a seguir si Dios quiere. Pues que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre. Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Que tengan bonito día. Nos vemos mañana, si Dios nos lo permite. Gracias.